2: Solo Dios basta.
0: A solas con Jesús.
2: A solas con Jesús.
0: Queda con ustedes. El Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo, bendito sea el Señor. Hermanos y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este es su programa, a solas con Jesús. y el Padre Pedro Núñez y conmigo está el famoso ya, sí, ¿por qué no? Sí, Omar, Omar Aguilar, es un gusto estar con ustedes, hermanos y hermanos. Él tiene un programa excelente, no se lo pierdan porque realmente vale la pena. Y está con nosotros también en los controles está Pedro, Pedro Quiles, sí, el muy famoso Pedro Quiles. Yeah. Él sí es famoso. Él, ¿no? él, él, sí, es es, famoso, él sí es famoso. Ah, son by four, claro que sí. Tenemos gente muy, muy especial aquí en esta cabina. Y también está con nosotros mi productora, ¿verdad? Y una amiga muy, muy especial que siempre me está ayudando y su nombre es Marisela Hasbun. Así que a todos ustedes muchísimas gracias y a todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, que Dios me los bendiga en y que este programa sirva para acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Quiero hacer un paréntesis. Dios permita que el famoso de verdad sea Jesucristo y ninguno de nosotros. Porque al fin y al cabo somos polvo y en polvo nos convertiremos. El que se crea famoso que apunte hacia Jesús porque él es el que realmente vale la pena escuchar y servir. Antes de hacer absolutamente nada más, hermanos y hermanos, quiero recordarles que nuestro número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros, vamos a estar hablando sobre un tema un poquito candente, que es sobre la bendición, ¿verdad? Y pues todos los eh, pues, eh, pensamientos y, y situaciones que se han presentado últimamente, y lo hacemos con el mejor deseo de aclarar. Por lo tanto, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, no dejen de comunicarse con nosotros. El Papa Francisco acaba de promulgar, de dar a conocer, en forma un poco más, eh, tal vez informativa, lo que realmente la Santa Sede, y particularmente el Papa quiso decir cuando habló sobre la bendición. Así que no dejen de hacer sus preguntas, sus comentarios, Ustedes son los que realmente, pues, hacen este programa. Ustedes son realmente el propósito y la razón de este programa. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la llamas completamente gratis, hermana, hermano. Es el 1 288 3986 Repito, 1 288 3986 Anímense por favor a comunicarse con nosotros cuando abrimos las líneas telefónicas, queremos escuchar de ustedes. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985, 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo aquí en la sede de Radio Católica Mundial con el programa A Solas con Jesús. También pues, uh, deseo comunicarles a ustedes que tenemos bastante material en español, tanto de Madre Angélica como este servidor, eh, libros, etc. Así que para más información, si ustedes quieren pues, informarse más sobre la variedad de material que hay para ustedes formarse mejor, y siempre hay posibilidad de aprender un poquito más, ¿verdad? No es cierto. Para eso tenemos programas como este. Número telefónico del catálogo religioso WTN es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También quiero recordarles, hermanos y hermanos, que ya queda muy poquito tiempo para que llegue el día que esperamos, por lo menos, yo estoy esperando con, con mucho gozo, que es el peregrinaje a santuarios marianos de Europa. Esto va a ser del 22 de abril, que ya lo tenemos casi encima, al 3 de mayo. Para más información, pues, yo solo de rapidito, así si, verdad, vamos a estar en Portugal. Vamos a ir a España y después vamos a ir a Francia, regresamos a España... Y de España, pues ya regresamos a Estados Unidos. Son 12 días de un, una, una experiencia inigualable. Se lo digo de todo corazón y es muy cierto. Del 22 de abril al 3 de mayo ya quedan pocos cupos disponibles. Así que, por favor, no pierdan la oportunidad. Por más, por más información, comuníquense con Maciel Carrasco a su número telefónico, en su WhatsApp, que es el 347, ese es el área, 347. Y el número es el 463-3998, 463-3998. Quiero decirles también que voy a estar, con el favor de Dios, en Juárez y en El Paso, Texas, el día 9 y el 10 de marzo. Voy a estar en Ciudad Juárez el día 9 de marzo, en el gimnasio de Bachilleres y en El Paso, Texas, el 10 de marzo, en el Coliseo del Paso. El tema de, esta, de, esta, de este avivamiento de esta fabulosa y transformadora experiencia es aférrate a Jesús, aférrate a Jesús. Si nosotros nos aferramos a Jesús de verdad, así en total deseo, hermanas y hermanos, cambiaríamos nosotros, cambiaríamos nuestras familias y el mundo cambiaría con nosotros definitivamente. De nuevo, 9 y 10 de marzo. ...en Juárez y en El Paso, esperamos que nos puedan acompañar. Y finalmente Nuevo Orleans tiene también su momento de vestirse de gala... ...y nada que ver con, con Mardi Gras, ¿verdad que no? Para nada. Va a ser el 16 de marzo, en el Jefferson Performing Arts Center, el sábado de milagro. Sábado de milagro, un día que va a transformarnos, va a liberarnos, va a sanarnos... ...y va a darnos el Señor una nueva oportunidad... ...Dios es el Dios de las oportunidades... ...como el hijo Pródigo, ¿verdad?... ...nunca cesa de esperarnos con brazos abiertos... ...para darnos un nuevo comienzo... ...y el lema es... ...me levantaré... ...me levantaré... Eh, ...en varios pasados de la Biblia... ...escuchamos esa palabra... ...me levantaré... ...o levántate... ...diría el Señor... ...el predicador invitado es Salvador Gómez... ...él es bien conocido... Eh, ...viene de Centroamérica... Y también este servidor va a estar con Él, y vamos a tener alabanzas, vamos a tener tiempo de sanación, vamos a tener hora santa que va a estar, miren, pero excelente porque Dios se manifiesta con gran poder. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956, ese es el área, 956, y el número telefónico es el 424-5405, perdón, sí, 956 el área, 424 5405. Recuerda, estamos en vivo, en directo. A este es su programa, a solas con Jesús. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre Bueno, Padre Amantísimo por eso mi corazón y mi mente el deseo Señor de orar por tus hijos muy, por la, muy particularmente Señor por aquellos que en estos momentos están confundidos por la razón que sea por ellos Señor que en estos momentos se sienten que no saben qué camino tomar están como en una encrucijada y necesitan dirección, Señor. Bendizos abundantemente, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas que se sientan confundidos en este momento. Sé Tú, Señor, su luz en medio de sus dificultades, en medio de su dolor, en medio de su vacío espiritual, tal vez, en medio de sus tinieblas. Ayúdanos a Dios a descubrir que solo tú, Señor, tienes la solución para todos y cada uno de nuestros problemas. Que no importa cuán difícil sea ese problema, que no importa cuán dura sea esa situación, si venimos a ti, Señor, si recurrimos a ti, Señor, si ponemos nuestra confianza en ti, Señor, tú nos sacarás del pozo en el que estamos metidos, mi Dios nos liberarás de esas cadenas Señor con las que en alguna forma el mismo demonio nos ha encadenado bendice Señor estos hijos están amados por ti ayúdanos a entender Señor de que tú estás extendiendo en este momento precisamente tu santa mano hacia ellos y les estás diciendo lo que encontramos en el pasaje de San Mateo en el capítulo 11, versículo 28. Ven a mí. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado. Ven a mí. Ven a mí tú que sientes que te estás hundiendo en el mar de tu propia confusión. Ven a mí. Y que no sabes qué rumbo tomar. Ven a mí. Ven a mí tú que sientes que eres como un pequeño barquito en medio de una terrible tempestad. Y tal parece como que tu barquito se está hundiendo en no una esperanza. Así le pasó a los discípulos de Jesús en el mar de Galilea, ¿recuerdas? Una tempestad terrible. Azotó aquella pequeña barca en que se encontraban los discípulos de Jesús y también estaba Jesús. Y tal parecía como que Jesús estaba dormido. Tal vez tú piensas igual. Que Dios se ha quedado dormido y no te escucha. La tempestad en la que estás metido es tan fuerte, tan dolorosa que no sabes qué rumbo tomar. Pero yo lo que te está diciendo, yo soy tu camino. Nunca te dejaré huérfano, porque te amo. Te amo más que a mi propia vida, diría Jesús. Cuando tuvo que escoger entre tu vida, hermano hermana, y su vida, escogió tu vida. Y entregó su vida en una cruz en el Calvario. Así te ama Dios. Así te ama Dios. Y Dios no quiere que vivas una vida triste, amargada, deprimida. No, Dios no quiere eso. Querías eso tú, querías eso tú para tus hijos. ¿Querrías eso tú para las personas que más aman esta vida? ¿Que tú más amas? Por supuesto que no. Y si nosotros que somos mortales de carne y hueso, que somos egoístas, que pensamos más en nosotros que en cualquier persona, por mucho que amemos a esa persona, pensamos más en nosotros, vamos a ser francos. y Sin embargo, Dios, su pensar está en ti si Dios dejara de pensar un instante en ti dejarías de existir yo también pero siempre está pensando en nosotros porque nos ama su amor es un amor puro su amor es un amor santo y si Él quiere algo para ti es que seas plenamente feliz Él quiere sacarte de esa oscuridad en que estás metido en estos momentos y llevarte a su luz luz que te muestra el camino a la victoria, luz que te muestra el camino a la razón de tu vida y de la mía, que es descubrirlo a Él en nuestro caminar, dejarnos amar por Él, dejarnos limpiar por Él, dejarnos sanar por Él, como hizo con aquella ovejita que se había perdido y darle un nuevo comienzo tanto a tu vida como a la mía déjate en las manos de Dios no tengas miedo Dile Señor me rindo a ti en este momento me siento confundido Señor me siento que no tengo fuerzas para seguir adelante siento Señor que lo que he hecho de mi vida me ha traído mucho dolor sé tú Jesús el verdadero faro de mi vida que dé sentido mi existencia que yo pueda agarrarme de tu mano Señor y que tú tomando la mía me enseñes el camino de la victoria el camino del gozo, el camino de la felicidad el camino de la plenitud, el camino de la victoria y que de tu mano, Señor, yo pueda ayudar a mi familia, particularmente a aquellos más necesitados de ti en este preciso momento. Para que mirándome a mí, Señor, cerca de ti, y con deseos de caminar cada día y cada momento de mi vida más cerca de ti, ellos también quieren hacer lo mismo. Y dejen sus dolores y sus fracasos. Y dejen su pecado, Señor, a un lado. Y comiencen, comencemos todos a vivir una vida nueva. Ya no sujetos a las cadenas del mundo, sino que en la plena libertad, aleluya, de los hijos de Dios. A ti, Padre Santo, gloria, honra y honor en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea Señor. Y como dijimos al principio, pues hoy tenemos a alguien, un amigo que realmente, cada vez que lo veo me acuerdo de aquel incidente en su carrito que yo no sé cómo caminaba, porque era taca, 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 taca. Y de pronto aquel carrito se para y tuvo el que ir no sé a dónde y pedir ayuda. Y estaba su esposa, estaban sus hijos, estaba yo eh, como sardina en lata sí, y estaba él. Pero me acuerdo que él no se dio por vencido, sino que buscó la solución y continuamos la marcha hacia la estación de radio, Radio Guadalupe, que nos estaban esperando. ¿Qué, qué hermoso, porque situaciones difíciles van a haber. Momentos de, como que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Este preciso momento, ¿por qué te lo permite, señor? Y sin embargo, Dios tiene un plan maravilloso. Y en mi caso, me enseñó, a reconocer que a pesar de obstáculos y problemas que podemos tener en la vida Siempre podemos hacer algo de la mano del Señor para salir adelante Con Cristo hay victoria hermano hay victoria Así que pues, Omar, muchísimas gracias por tu presencia y que Dios te bendiga Sé que estás cansadito, has hecho un montón de programas de televisión Pero bueno, a pesar de, estás aquí Bendito sea Dios, bienvenido
1: No, muchas gracias, padre. siempre una alegría verlo
0: buenas memorias, buenos recuerdos ¿Verdad? pues se aprende algo siempre una de las claro. cosas malas y difíciles claro. y, y no apreciadas siempre se aprende algo bendito
1: absolutamente, sí. así que nada Padre una gran alegría poder poder visitarlo poder estar aquí a solas con Jesús y a solas con el Padre también, eh. bueno ni tan a solas porque Pedro está del otro lado viéndonos y, y Marisela, y Marisela de del ojos. otro lado
0: estamos así, así como rodeados tenemos un, un coro de ángeles ah, sí. ah bendito, bendito Dios. Dios te cuento un poquito de tu programa cómo, cómo va Bien, gracias. gracias a
1: Dios, a uh, Perspectiva Católica, todos los uh -huh. jueves por EWTN nos pueden ver, uh, pues un programa precisamente en donde vemos la actualidad del mundo desde una perspectiva católica. Fabuloso. Uh, y sí, uh, 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 acabamos de terminar un programa que va a salir en un par de días acerca de la realidad, la situación que está pasando en, en Nicaragua, nuestra querida Nicaragua, en Centroamérica, toda la persecución mm -hmm. religiosa mm -hmm. uh, y muchos temas de actualidad de importancia. Uh, en, también en pocas semanas uh, estaremos hablando acerca de la posibilidad de la vida extraterrestre desde una perspectiva católica. Oh, no,
0: Entonces va muy
1: bien en, en televisión, nos ven todos los jueves a las Siete de la noche, tiempo centro de los Estados Unidos y luego las repeticiones claro, que van saliendo. Claro, claro, Muy bien. Y en YouTube nos encuentran también.
0: Benditos a Dios, pues ya que has hecho el comercial completo, sí, ya. ya comenzamos con el programa de hoy. Vamos a estar hablando sobre eh, la confusión que ha habido recientemente en relación a la bendición que se le debe otorgar a las personas y la, en particular, en general, y la bendición que se ha hablado acerca de eh, las personas que están unidas en vínculo eh, sentimental, particularmente a través de, pues, eh, una, una vida que hasta hace poco, eso ni se hablaba, ¿verdad? Pero ahora es algo que, que está en el tapete y de todos los días, y es la unión de personas homosexuales. La doctrina de la Iglesia Católica enseña que el Papa de turno, en este caso el Papa Francisco, no puede errar en materia de moral y de fe. Es decir, en estos dos campos, la doctrina católica, el Papa no puede cometer error. ¿Puede el Papa equivocarse? ¿Y de qué manera se puede equivocar en lo que enseña? para que lo que enseña él no, tiene, no tenga ningún error. Y quiero leerte antes de que respondas esta pregunta, este, este, esta información que creo que sería importante. Dice, el 18 de julio de 1870, hace muchos años atrás, el Papa Pío IX publicó la constitución dogmática Pastor Eterno, fruto del Concilio Vaticano I, en la que proclamó los dogmas de la primacía y la in Fidelidad, la infabilidad del Papa. En el segundo capítulo, el Papa se pronuncia sobre la perpetuidad de la primacía de San Pedro en los mmm, romanos pontífices. Quien sucede a Pedro, escribe él, en esta cátedra, en virtud de la institución del, de Cristo mismo, subrayó el Papa Pío IX, obtiene el primado de Pedro sobre toda la iglesia el último capítulo de la Constitución trata el tema del magisterio infalible del Papa. Después de volver sobre la historia de los concilios anteriores, Pío IX proclama dogma revelado por Dios que el romano pontífice cuando habla ex cátedra, es decir, junto con usualmente con los obispos del mundo entero que representan pues, eh, la, la totalidad de la Iglesia y que son sucesores de los apóstoles, es decir, cuando ejerce su cargo supremo como pastor y doctor de todos los cristianos y en virtud de su poder supremo apostólico, define una doctrina sobre la fe y las costumbres, una, perdón, une a toda la iglesia por la asistencia divina que se le prometió en la persona del bienaventurado Pedro. Cuando el Señor Jesús le dice, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas más que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Cuando venga Él, es decir, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, los guiará en todos los caminos hacia la verdad. Es una promesa de Jesús. Verdad que no nos dejará solos, que estará siempre con nosotros y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, guiará a la Iglesia en la verdad, en la verdad total que al fin y al cabo que es la verdad Jesucristo. Eso lo dice en el Evangelio. según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, estas definiciones del Romano Pontífice son inmutables por sí misma y no por el consenso de la iglesia. Es decir, la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, puede hablar en una forma, puede pedir una cosa, puede pensar en una forma, etc. Pero, sin embargo, el Papa es el que tiene la última palabra y es el que tiene la responsabilidad de enseñar al pueblo, enseñarnos a todos nosotros, cuál es el camino que Dios quiere para su pueblo, que Dios quiere para nosotros. Esa es la razón principal, pienso yo, por la cual la Iglesia Católica se ha mantenido por más de dos mil años, porque tiene la presencia del Espíritu Santo. La Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo, sobre Pedro y los demás apóstoles. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor le dice a Simón Barjona, que se llamaba entonces, eh, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, hablando de Simón. Él no está hablando del mismo, porque si Jesús hubiera hablado de él mismo... Él no tendría que haberle cambiado el nombre a Simón Barjona y llamarlo Piedra o Pedro, ¿verdad? Que es lo que significa la palabra Pedro, significa piedra. Y sin embargo, pues él escoge dentro de todos y escoge aún a ese que es traído a Jesús por su hermano Andrés. Y sin embargo no escoge a Andrés, sino que escoge a Simón Barjona, sabiendo que Simón Barjona no era no era la galletita de la esquina donde no hay más que comer, ¿no? sino que Simón Barjona era un hombre débil, un hombre eh, con problemas de, de inseguridad, y podemos seguir hablando, ¿verdad?, pero es suficiente. Y Simón lo escogió a él, porque Jesús lo ha dicho, he venido no por los sanos, sino que por los enfermos, por los necesitados de mí. ¿Y he venido para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Es decir, a medida que nos acercamos a Jesús, a medida que nos dejamos transformar por Jesús, tenemos vida nueva. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Ahora, ¿puede el Papa equivocarse? ¿Y de qué manera se puede equivocar en lo que enseña, para que lo que enseñe él, pues, esté libre de error, a pesar de que se equivoque, se equivoque en otras cosas que puedan relacionarse con lo que le está enseñando? Ahí tienes una fuerte, a ver, explica. Sí, no, es muy
1: importante lo que menciona, padre, y, y nos debe de quedar bien claro, porque es enseñanza de la iglesia, como usted lo ha dicho. En cuestiones de dogma, en cuestiones de moral, la iglesia, sí, moral. la manera como actuamos, la manera uh -huh. como vivimos, como nos comportamos, nuestros valores, no solo en lo íntimo, en lo personal, pero nuestra relación con el mundo. Soy una persona moral.
0: Por ejemplo, mi por ejemplo, eh, Jesús. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús es... Total y completamente humano y total y completamente Dios. Dios está, es Jesús y el hombre, el ser humano, es uh -huh. Jesús. ¿Y por, por qué lo creemos? Porque la iglesia lo ha enseñado. ¿Por qué? Porque por la autoridad del Espíritu Santo guiando a la iglesia sabemos que Dios, Jesús, tiene dos naturalezas, la humanidad y la divina. ¿Por qué creemos en la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo mismo. Uh -huh. ¿Por qué creemos en la resurrección de Jesús? Lo mismo, etcétera. Sí, exactamente. Ha habido un desarrollo claro.
1: en cómo la verdad revelada por medio de la iglesia, por medio del magisterio, por medio de la sagrada escritura y de la sagrada tradición, como siempre nos enseña la tradición con T mayúscula. Uh -huh. Nos van revelando... ¿Qué es la tradición? La tradición es la iglesia misma, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Una manera es, muy vino de ver la tradición, libro de hechos de los apóstoles.
0: La tradición apostólica.
1: La tradición apostólica. Sí. Cómo, cómo vivían los primeros discípulos. Sí, y cómo lo que vivían, enseñaban. Y lo que enseñaban. Claro, que dice, claro que sí. capítulo segundo, versículo claro. 42 en adelante, se reunían a la fracción del pan, a las
0: oraciones, claro. a las enseñanzas. Fíjense lo interesante. Por los uh -huh. cuatro primeros siglos no había Biblia. Sí. No había Biblia. Uh -huh. ¿Cuál es la Biblia? Era, eran ellos, los apóstoles que habían estado con Jesús y que fueron comisionados por Jesús para ir al mundo y enseñar y bautizar y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, la idea es que escuchando a los primeros apóstoles, acuérdense que no había magnita para grabar ni nada por el estilo, ni habían libros tampoco. Entonces era simplemente la tradición apostólica, lo que escuchaban ellos, y los repetían, los repetían. Yo no sé si ustedes vieron la película Raíces, eh, en que en África, por ejemplo, uh -huh. generaciones, generaciones, podían hablar de sus ancestros, de su historia, todo lo demás, ¿por qué? Porque cantaban, y cuando cantaban se memorizaban lo que habían hecho sus ancestros, sus antepasados. Lo mismo no tiene que ser haber sido cantado, pero lo que ellos predicaban, los primeros apóstoles, los más acercados a Jesús, pues eso iba a la comunidad y la comunidad lo absorbía y lo continuaba predicando. Y de ahí los primeros cuatro siglos que no había Biblia ninguna, porque la Biblia se forma con el Papa Damaso y con San Jerónimo, el Papa Damaso primero que le pide a San Jerónimo que, eh, que componga los libros o los pergaminos o los rollos que él considere que son inspirados por Dios, no palabra de Dios, pero es finalmente en el Concilio de Cartago que la iglesia declara que no solamente estos libros, que es mm. la Santa Biblia, que no solamente son inspirados por Dios, pero que es palabra de Dios. Entonces, la iglesia tiene un poder que no es, no es suyo, es Dios que habita en la iglesia que enseña el camino y que nos da la doctrina que Dios quiere que nosotros podamos conocer para nuestro bien y nuestra salvación también.
1: oh Absolutamente me lleva las palabras no que le dice Pablo a Timoteo en la, su segunda carta, capítulo tercero, versículos 14 y 15. no Si sí me demoro, Timoteo, para que sepas cómo actuar, ve a la iglesia que es el pilar, pilar y baluarte eso, de la verdad, eso. que exactamente, y que esa es la función de la iglesia. Y la iglesia
0: no es una estructura, exactamente. es decir, no es una estructura de piedra ni de uh -huh ni de madera, es, es el cuerpo de Cristo.
1: Y pilar y baluarte de la verdad, me encanta, uh -huh. o sea, esa imagen, uh -huh. esa imagen, el depósito de la revelación está puesto en la iglesia, en ese claro. pilar, en ese baluarte claro. que guarda, que sostiene, y, y es a lo largo de la historia...
0: Jesús es la cabeza.
1: Exactamente. Y nosotros estamos, estamos llamados... A precisamente, uh -huh. a escuchar la voz de la iglesia, a escuchar la voz del magisterio, a conocer la sagrada escritura, uh -huh. para descubrir aquello que le dice Pablo a los romanos, no en el capítulo 12, al mero principio. transfórmense a partir de una renovación interior, interior, para que no sigan la corriente del mundo, pero uh -huh. para que sepan lo que es bueno, lo que es justo, lo que le agrada a Dios, lo que es
0: perfecto. Entonces, muy bien dicho, vuelvo al principio. ¿Puede el Papa equivocarse?
1: ¿Puede el Papa equivocarse? Sí. ¿Puede el Papa, por ejemplo, una idea puede ser esta, el Papa puede decir, yo creo que para un país uh, debe de usar un sistema de salud de esta manera? Bueno, pero y puede yo, serlo,
0: puede ser un pensando, tema así, pero yo estoy en cuanto a temas, en cuestiones, de, en este caso, de la bendición.
1: En esta cuestión en particular es muy interesante porque de nuevo... Lo, ¿Se equivocó el Papa sí o no? Se equivocó, el documento como tal es confuso. Claro. El documento, como tal, el documento, como tal, afirma varias veces. Lo dice el documento, afirma la enseñanza de la iglesia del matrimonio. Lo reafirma una y dos, veces. Reafirma que el matrimonio solo puede ser posible un hombre y una mujer, de acuerdo al plan divino de Dios. En el documento, está en, está en el documento, Pero en, no
0: de, en, en la Santa Biblia. Lo
1: encontramos, no tenemos que irnos tan lejos. Al mero principio, en el Génesis, por eso el hombre uh -huh. dejará a su padre y a su madre, se unirá a su a mujer. Y se harán, esto es maravilloso padre, una sola carne, claro se harán una sola carne y en el jardín de Edén en ese momento de pureza, en ese momento de la presencia de Dios, el hombre no tenía vergüenza y la mujer no tenía vergüenza uh -huh. entre el pecado y lo deforma todo, entonces la unión
0: entre el hombre y la mujer. Dios los bendijo,
1: y les dijo, de Génesis
0: capítulo 1 versículo 28, Dios los bendijo, es decir mucha gente hoy día se une sin la bendición de Dios. ...hoy día mucha gente se une sin el sacramento del matrimonio... Eh, pues, y, y buscan, qué sé yo... ...buscan a un, a un juez de paz o cualquier cosa y ya estamos casados... ...¿quién te dice a ti que un juez de paz tiene autoridad divina... ...para unir dos personas en santo matrimonio? Puede ser una unión eh, legal, ¿sí? Pero que sea, que sea una unión divina, que sea realmente bendecida por Dios... No, no puede ser. Es Dios quien bendice. ¿Por qué? Porque el matrimonio es voluntad de Dios, no es voluntad del hombre. Y dice, Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Y aquí en el capítulo 2, pues el Señor va a decir algo también tremendo. Por eso el hombre, lo que tú está hablando anteriormente, Capítulo uh -huh. 2, versículo 24: Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos pasan a ser un solo ser. Sí, es maravilloso. Por lo y tanto, al... lo que Dios ha unido, diría Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 6, el hombre no puede separar.
1: Y, y, y volviendo al punto, ¿no? ¿Qué es una bendición? Es un benedichere, es un hablar bien y es Dios hablando bien hacia nosotros. Dios bendiciéndonos, Dios encaminándonos y nosotros, y nosotros aceptando ese hablar bien. ¿Cuántas veces no le ha pasado? Padre, no sé si le pasó, pero yo estoy seguro que más de uno que nos está viendo le ha pasado que, por ejemplo, ha invitado a alguien a trabajar, a su empresa, a su trabajo, y le ha dicho a esa persona, te voy a conseguir trabajo, pero cuidado y me quedes mal, porque yo estoy hablando por ti. Claro. Y, y, y más de una persona, estoy seguro que le ha pasado que le han dicho en la empresa donde trabajo, te voy a llevar, pero cuidado y me falles. ¿Por qué? Porque estás fallando a ese benedichere. Claro. Estás fallando a esa bendición. Entonces, pedir una bendición de Dios implica, implica que la persona que la está pidiendo se está sometiendo en libertad al designo de Dios para su vida en cuanto a la revelación por medio de la iglesia. Esto
0: es fuerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, por ejemplo, aquí en Estados Unidos particularmente hay un sacerdote que ha tomado esa declaración de la Santa Sede de que se puede bendecir una unión eh, sexual, de, de, de homosexuales, perdón, se puede bendecir, porque al fin y al cabo pues eso es lo que ha dicho la Santa Sede, lo que ha dicho el Vaticano. Sin embargo, estamos conscientes de que eh, esta persona, este sacerdote, no está actuando correctamente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, volvemos al principio. El, el, la, la bendición es la unión de dos personas, es el, la aprobación de Dios, la aprobación de Dios sobre dos personas para que vivan una vida santa, los dos llegando a ser un solo ser. Es decir, y San Pablo habla de el, el, la bendición que es, de que Jesús es el novio de la iglesia, y la iglesia es la novia de Jesús. ¿Para qué? Para que los dos sigan a ser un solo ser. ¿Cuándo? Pues comenzando ya, pero al fin y al cabo, en el fin de los tiempos, en la gloria de Dios en el cielo para siempre. Entonces, lo que, lo que el Señor Jesús pretende con esto es de que la iglesia haya a ser pura, santa, inmaculada, sin manchas y sin arrugas, y que un día pues, pueda haber esa nupcia verdad en el cielo.
1: Sí, y, y que no y que de nuevo, es una invitación, es un reto, es, es en esa libertad, en ese libre albedrío que el Señor nos da a reconocer en primer lugar nuestra fragilidad, nuestra debilidad, que como seres humanos... Uh, la concupiscencia que nos aleja del Señor, que nos que de alguna manera nos atrae hacia la carne, ¿no? hacia el, que nos atrae hacia aquello que es placentero, pero que a la misma ah. vez se contrapone lo que Dios nos pide. no Aquel Entonces, que me quiera pedir, que tome su cruz. Eso también
0: va eh, para ustedes muchachos y muchachas que están casados. Porque si ustedes no están viviendo su sacramento como Dios manda, que los dos lleguen a ser de verdad un solo ser, que ustedes se puedan perdonar, que ustedes se puedan... A amar, que ustedes puedan servirse el uno al otro como Jesús lo hizo con nosotros y lo sigue haciendo a través de su presencia en nuestras vidas en la iglesia, pues hay que, hay que afilar el lápiz y hay que comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque eh, eh, si no, pues estamos mal, estamos mal. ¿Y por qué tantos divorcios hoy día? Desafortunadamente porque Jesús no es el centro de los matrimonios, incluyendo los matrimonios católicos, matrimonios en que la pareja se ha casado por la iglesia. Y después vienen los malos ejemplos. Después vienen eh, los hijos que no quieren casarse por la iglesia, porque si papá y mamá están divorciados o están divididos entre ellos, pues nosotros queremos que pase lo mismo con nosotros y con nuestros hijos, si es que los tenemos algún día.
1: Sí, desafortunadamente existe una, 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 una mala teología, un mal entendimiento del uh -huh. matrimonio en, en general, uh -huh. e inclusive dentro de personas de la fe, dentro de católicos como nosotros, que muchas veces pensamos y vemos que el matrimonio es algo mágico. Si me voy a casar es para estar bien y mucha gente, mucha Mucha gente tristemente lo ve de otra manera. Mira, estos están casados y se están peleando. Claro. No, no, el, el matrimonio es primero que nada un sacramento, es un signo visible de la gracia de Dios que uh -huh. se quiere regalar a este hombre y a esta mujer y a su prole si es la voluntad de Dios uh -huh. que tengan hijos. Uh -huh. Pero esto conlleva el compromiso de que va a haber retos, de que va a haber dificultades. Que decir
0: que tu, tu esposo, tu, tu, tu compromiso con Dios y con tu esposa es hacerla ya feliz y hacer todo lo posible para llevar ahí al cielo. Ese es, tu, es el propósito de, de, tu, de tu casamiento con tu esposa, principalmente. Y el de ella es el mismo. Es decir, de hacerte a ti feliz y de, en alguna forma, tratar todo lo posible por llevarte a ti al cielo. Lo demás es secundario. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Jesucristo entre nosotros, cuando tenemos a Dios, entonces, pues, vamos a luchar para que las personas que están a nuestro alrededor, junto con nosotros mismos, podamos un día disfrutar de la gloria de Dios. Qué hermoso poder decir, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me dices. No perdí a ninguno. Y eso se puede hacer solamente cuando hay realmente presencia de Dios en nuestras vidas. Le voy a pedir a Pedro que vaya preparando una, una alabanza así para que eh, todavía tenemos un poquito de tiempo. Y te quiero hacer una pregunta más. Entonces el Papa se puede equivocar, excepto en cuestiones de fe y moral. En cuestiones de fe y moral, claro. No se, ahí, eh, ahí no se puede equivocar. Ahí no se puede equivocar. No,
1: no se puede equivocar.
0: Pero fuera de eso, fuera el Papa de eso. se puede equivocar. Sí, claro,
1: porque recordemos, o sea, y, y, no, y, y Papa Francisco cuántas veces no lo ha dicho, recen por mí. Recen claro. por mí, porque al igual claro. que todos nosotros, pues estamos en, en Me encanta no esa parte al final del Padre Nuestro. O sé sea, líbranos a malo y uh -huh. líbranos del pecado, líbranos uh -huh. de la tentación.
0: ¿Podrías explicarnos realmente qué fue, cuál fue la confusión eh, de, del decreto? promulgado por el Vaticano en relación uh, a las a las
1: bendiciones. Primero que nada, hay varias cosas que, que todavía tenemos que acabar de entender. Por ejemplo, no existe en la enseñanza de la Iglesia, no existe ningún documento a, a aquello que en el documento se menciona parejas del mismo sexo. Eso es completamente ajeno a la eso? teología, a la sí. teología católica. No, no, no es, hasta es hace, imposible. Hasta hace
0: poco es eso realmente. Eso no, es, o sea, ese ese término fruto. en primer lugar
1: no, se, no, se, no, no lo podemos utilizar uh -huh. porque es no existe, no es posible. Y luego que tal vez, bueno, y la no, pregunta no, un momentito, vez no la pregunta, no acaba de aclarar que está hablando de bendiciones uh -huh. personales a y la, la persona. pregunta que te quiero hacer:
0: uh -huh. ¿Por qué no existe? Es decir, ¿Por qué dos personas que se atraen, dos personas que se aman, por qué no pueden cohabitar? ¿Por qué? ¿Por qué es pecado? ¿Por porque ¿por
1: precisamente porque Cristo lo enseña, porque la Iglesia lo enseña,
0: porque uh -huh. es dogma del magisterio, porque es y también, mijo, porque es un acto que no es natural. Uh -huh contra el hombre, natura El hombre tiene su propio eh, eh, órgano de reproducción y la mujer tiene el suyo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no puede ser. Uh -huh. A no ser que lo hagan de otra manera y de otra manera pues no va de acuerdo a la voluntad uh -huh. de Dios. No es natural. Sigue por favor. No, y, y
1: absolutamente. Y hoy en día, más que nunca, hoy en día que por los últimos... 40, 50 años, no. estamos viviendo una transformación de la manera como pensamos, de la manera como entendemos, ha habido una completa desintegración del entendimiento de lo básico, de lo que significa ser varón y ser mujer mm -hmm. hoy en día tenemos que volver a retomar en caridad y en amor reconocer y reafirmar que por eso eh, Dios los creó a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó, hembra uh -huh. y macho los creó uh -huh. y esta es una verdad revelada no solo en una cuestión de fe, pero que la ley natural nos lo claro. muestra también, es decir, la ley natural manifiesta, la ley divina manifiesta a Dios, uh -huh. entonces hoy más que nunca tenemos que atrevernos a decir, es que son cosas que son completamente incomp incompatibles, uh -huh. número uno. Con la ley natural, con la esencia misma de lo que significa ser hombre y ser mujer, uh -huh. y obviamente como personas de fe, con la manifestación de la ley divina de Dios. Entonces... Uh -huh. Estas cosas son algunos de los retos que que, esta, eh, eh, que Fiducha nos presenta, que quiere de alguna manera en caridad y en misericordia abrir la puerta de la iglesia a todos, que claro que la tenemos que abrir, todos estamos necesitados del amor y la misericordia y el perdón de Dios, pero, si seguimos, pero no justificar si, actos. Si, si,
0: si somos, por ejemplo, vamos a suponer eh, una pareja de, de, de hermanos homosexuales, eh, ¿pueden recibir la comunión ellos? ¿Pueden confesarse y recibir la comunión? No ¿Puedo recibir el sacramento de la reconciliación? ¿Sí o no? No Y, y, y tenemos que aclarar Una persona
1: ¿Sí? que tiene tendencias homosexuales uh -huh. Puede recibir la comunión Claro que sí Siempre sí. y cuando vive una vida casta Una vida de castidad Una vida encaminada hacia el bien Una vida de confesión Una vida alejada del pecado De aquella debilidad de la carne Absolutamente Pero ya cuando utilizamos ese término Padre Como usted lo dice Una pareja Bueno en primer lugar Ya completamente sabemos que no Que es porque porque, de nuevo, dentro del plan divino de Dios no existen parejas del mismo sexo. No existen.
0: Dices que, que sería eh, correcto el vivir en castidad, pero no creo que todo el mundo pueda vivir en castidad. Y,
1: y, y, y de nuevo, vivir la persona, no que esté en una relación con alguien. Vivir la persona. Es, bueno, para la castidad todos estamos llamados. Inclusive. No,
0: no, no. no, no. Pero, un uh -huh. pero tú tienes su esposa y tú puedes tener relaciones íntimas con tu esposa cuando así lo deseen. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona que es homosexual? Nunca va a poder tener relaciones sexuales.
1: No, con una persona de su mismo sexo, no.
0: ¿Y eso se considera justo?
1: Sí, ante los ojos de Dios, porque Dios nos, nos pide que a pesar de nuestras debilidades nos sometamos a su santa voluntad. Yo si soy tenemos uno, la gracia si para tenemos, hacerlo. Y si pedimos la gracia, uh -huh. y si la buscamos.
0: Pero, un, y, 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 y quiero simplemente retarte para ver qué, qué tú me dices. Pero una persona, por ejemplo, de 14, 15, 16 años, que sus hormonas están en, en fuego, eh, el decirle que tiene que mantenerse casto o casta, puede ser algo que, que no entienda y que le cueste mucho trabajo realizar. Entonces, ¿Qué esperanza hay para esas personas?
1: Oh, no, siempre tenemos que tener esperanza, padre, y tenemos que trabajar, y, y no solo para alguien de 14 años, para alguien de 30, de 40 y hasta de
0: 50. Pero, ¿qué, qué esperanza se le puede a una persona de 13, 14, 15 años que nunca tiene una experiencia así, y que siente en su ser el deseo de tener esa íntima conexión con otra persona? ¿Qué, ¿Qué se le puede decir? ¿Qué puede decir un papá o una mamá a un hijo una hija que le dice eh, yo soy homosexual primero que sino? nada
1: que los mantengan ocupados en cosas buenas <risa> el, de, el, de, el deporte, el ejercicio uh, sacarlos a veces de su mundo en donde viven es muy bueno y luego pues no obviamente la comunicación es vital porque si no tenemos una comunicación y no podemos hablar de ¿por qué hay tanta, de estos temas? Hoy día,
0: porque hay tanta gente hoy día varones y hembras que hasta tienen eh, relaciones íntimas de tal manera que tienen, tienen procrean, tienen un hijo, una hija. Entonces, si, si estas personas, bueno, pues se eh, confiesan y ya pues está bien, no hay ningún problema, pero sin embargo los otros no pueden hacerlo y si lo hacen pues están pecando y pequen pecan cada vez que lo, hagan, que lo hacen. Entonces, ¿dónde está la justicia ahí?
1: Sí, no, tiene que haber una coherencia general. Y, y, y de nuevo, no hay casos especiales. No hay casos especiales para el amor y la misericordia y el perdón de Dios. Todos merecemos la misma si todos la buscamos igual. El problema es que a veces nosotros condicionamos cómo queremos seguir a Dios. Y desafortunadamente a veces nos cuesta trabajo dejar la debilidad o alejarnos de aquello que nos aleja de Dios.
0: Tú que trabajas con, con muchas personas verdad, en el campo de, de encaminar a estas personas hacia la presencia de Dios, ¿Qué se puede hacer con estas personas? Porque sí me preocupa, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué se puede hacer con estos jóvenes, particularmente, que uh, tienen esos deseos o sentimientos o co atracción, como le quiera llamar, hacia personas del mismo sexo? ¿Qué, qué existe? ¿Qué, qué tipo de, de agencias, de institución, de, de organizaciones existen para ayudar a que estas personas puedan reorganizar su vida? y llegar a tener, eh, pues, eh, una, una, una vida auténticamente heterosexual y ya no homosexual. ¿Hay, ¿Existe algo que se puede, se puede no sé, como sí. que eh, dar a conocer? O que sí, existe, sí,
1: claro que sí, sí. tenemos Courage que, Internacional. ¿Y eso que uh, funciona?
0: Sí, claro que sí. ¿Y por qué no se habla de eso?
1: No se habla lo suficiente, no sea, desafortunadamente decir, no, se, no se conoce lo, lo suficiente. Yo lo
0: he dicho como cinco o seis veces en mi programa de televisión, y nadie conoce qué uh -huh. es eso. Sí,
1: yo conozco a algunos de los padres que trabajan directamente con, con la organización uh -huh. y que hacen una buena labor de formación y educación también.
0: Pero pueden salir de esa situación ¿Sí? de homosexualidad. Sí, claro, ah. eso, es,
1: es un trabajo, es un trabajo para aquellos. Y también hay ¿Y una ¿cómo lo hacen? por medio de acompañamiento por medio de integrar a la persona, y sobre todo algo muy importante, padre, que desde jóvenes y desde pequeños tenemos que reafirmarle la dignidad a la persona, la realidad al niño, su dignidad al niño, su dignidad a la niña. Porque, ¿qué hace el otro lado? ¿Qué hace la cultura de la muerte? ¿Qué mm. hacen estas ideologías? Uh -huh. Les tratan de vender una falsa idea de su identidad como persona. Como hoy día
0: se está pensando en la posibilidad de que sin el consentimiento de los padres, de los niños en, en California puedan tener eh, una cirugía que cambie su su género. Y, y lo más triste es que puedes quitar, puedes cortar, puedes poner, pero al fin y al cabo la estructura genética y también incluso la pelvis del hombre y la mujer ah, es completamente de su son es diferente. Sí. Entonces puedes poner toda la hormona que quieras, etcétera Pero al fin y al cabo va a seguir siendo hombre O va a seguir siendo mujer
1: Sí, la, la, la sexualidad humana, la sexualidad del hombre Y de la mujer no solo se basa en los genitales La sexualidad claro, humana claro. Está inscrita hasta en nuestros huesos Mira, Nuestra claro. esencia Misma nos define Podemos disfrazarlo, podemos aparentarlo Podemos hacer lo que quiera Pero nuestra identidad y, y nuestra verdadera sexualidad Que no se habla lo suficiente De la belleza, de la sexualidad y hay ser muchos padres, humano. En su totalidad. muchos
0: padres afortunadamente que dicen, bueno, amigo, si eso es lo que tú quieres hacer, pues yo te apoyo. Eh, o yo camino contigo. A mí no, me revuelve esa frase, perdóname, pero me revuelve esa no, frase. No la había oído, padre. No, no, no es que sí la ha oído muchas veces. Sí, sí, no, no. La he oído muchas veces. Pero lo que implica, en mi punto de vista, es que yo acepto. No estoy de acuerdo, pero yo acepto. Y eso es fatal. Eh, Pedro, ¿qué tenemos por ahí? Que hay alguna alabanza que podamos poner un ratito para mientras tanto ver si nos llama algunos de ustedes con alguna pregunta o un comentario. Necesitamos sus preguntas y comentarios. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y no sean... No sean, pues, uh, tan, tan, tan tacaños, por favor, comuníquense con nosotros. Estados Unidos la de Puerto Rico, además, completamente gratis, es el 1833 833 288 3986 1-833-288. 1-833-288-3986. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985, 205-271-2985. Y la pregunta que quiero dejarles a ustedes es, ¿qué podemos hacer con los jóvenes que sienten como que ellos eh, son así, no pueden cambiar? ¿Qué decir los padres y qué se puede hacer para ayudar a los hijos? Pedro.
1: Bueno, sí, padre, eh, nos quedan escasamente cinco minutitos, pero eh, el tiempo se va volando. Es que el tema está muy, muy interesante. Pero sí, tenemos eh, una canción de la hermana Katia del Cid, que estará con nosotros este próximo jueves aquí visitándonos a los estudios de EWTN Radio Católica Mundial para eh, Fe esta Canción. Así que quédese en sintonía. Eh, no se retire, que continuamos con A
0: Solas con Jesús. Gracias.
3: del cielo No fue prisa Ni coincidencia Su gracia fue Y fue a su tiempo Y es por eso que yo hoy Te prometo Y es por eso que yo hoy te prometo que mientras el sol arde lo alto, y la luna refleje su esplendor, te amaré. Te amaré. Que mientras palpita el corazón y sangre recorra a mi interior, te amaré. Esperamos, pero aquí estamos trazando nuestro pacto. No fue prisa ni coincidencia. Suras ya fue y fue a su tiempo. Pues...
0: Estamos ya de regreso, así que muchísimas gracias por su sintonía. Desafortunadamente, pues, uh, yo he pedido la posibilidad de tener dos horas en vez de una, pero hasta ahora no quieren darnos la segunda hora. No será hoy. ¿eh? Ni modo, <risa> <risa> hay que obedecer. Bueno, pues, eh, estamos hablando acerca de que los recursos para ayudar a las personas, sobre todo los jóvenes, que tienen este tipo de tendencia es muy limitada y yo no sé qué más se pudiera hacer yo no sé si algunos de ustedes tienen alguna idea que podamos desarrollar para que más jóvenes puedan integrarse a algún tipo de programa pero de verdad que les ayude a salir de esa situación porque si Dios Realmente creemos y sabemos que Dios no se equivoca y que lo que Dios hace está perfectamente bien. Y al hombre lo ha hecho hombre y a la mujer lo ha hecho mujer. Pero desafortunadamente vivimos en una sociedad en que, como dice en inglés, anything goes. Y en un tiempo de relativismo excesivamente fuerte, lo dijo su santidad eh, el Papa Benedicto XVI cuando era Joseph Ratzinger, ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer de lo que hacemos? Eh, damos consejo, ayudamos a las personas de la forma que podamos, eh, los tratamos de, de, de guiar a través de la Santa Biblia, de las enseñanzas de la iglesia, etc. Pero el sentimiento queda adentro, la atracción queda adentro. Y aunque tengamos uh, courage, aunque tengamos uh, eh, pues diferentes cosas que ayudan hasta cierto punto, ¿Pero qué se puede hacer para que realmente haya un cambio positivo, total, completo en la vida de la persona? ¿Algún tipo de comentario que me puedes hacer.
1: Sí, ¿no? Y pensaba en algunos otros movimientos, por ejemplo, Corazón Puro de Nueva York, uh, algunos otros movimientos que están trabajando
2: precisamente Pero, a partir... Lo que tú
0: estás diciendo es que eh, estas personas no pueden tener relaciones sexuales. Punto. Sí. Pero <risa> hace falta otro programa... Pero Continuaremos. la cosa es que cómo decirle a un muchacho de 16 años que no puede jamás en su vida tener relaciones sexuales. Me parece que tiene que haber opciones a esa realidad y espero que las haya. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Ustedes papás y mamás tienen un rol muy importante que desarrollar en la vida de sus hijos. Ayúdanos por favor en el nombre de Jesús para que ellos crezcan en estatura y en santidad ante Dios y ante los hombres. Y para que ellos puedan desarrollarse según el plan de Dios, hombre, hombre, mujer, mujer, y no otra cosa, porque van a ser muy felices en el proceso. Así que ánimo y adelante, que el Señor bendiga y siempre, Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Les queremos mucho. Hasta la próxima. Dios mediante.
2: Nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta Solo Dios basta